0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Pätevä tieto ja itseapukirja unesta. Oma unta on syytä arvostaa, sillä se muodostaa kolmanneksen hyvinvointimme tukipilareista. Kaksi muuta ovat liikunta ja ravitsemus, kuten pitkään on ajateltu. Arkisterytmien toisteisuus tarkoittaa samalla säännöllisyyttä, josta elimistömme pitää. Hyvinvoinnista huolehtiminen tarkoittaa myös sairauksien ennaltaehkäisyä. Nyt aiheena on Henri Tuomilehdon ja Jooni Vornasen Nukkumalla menestykseen kirja. Ensimmäinen ja tärkein nukkumista parantava seikka, jonka Nukkumalla menestykseen kirjan tekijät tuovat esille, On unen arvostaminen, jo ennen kuin unen vähyydestä tai suoranaisista unihäiriöistä tulee pulma. Tällä tavoin oman unen arvostaminen tarkoittaa itsenä arvostamista. Viime vuosina unen yhteyteen on nostettu ravinnon ja liikunnan merkitys, tai pikemmin vuosituhansia sitten nähty yhteys on palautettu kunniaan. Yhteyttä voi kuvata kehäksi, jossa jokainen komponentti vaikuttaa toisiin eivät esimerkiksi ravintoasiat ole kunnossa, eivät toiset kaksi komponenttia voi toteutua yksilöllisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Vääränlaiset tai huonot ravitsemustottumukset voivat johtaa liikunnan vähentymiseen, josta puolestaan voi seurata univaikeuksia ja niin edelleen pahentuen. Luen tämän tarkoittavan kaikkea kohtuudella, sekin jo antiikin ajan viisaus. Kirjassa on useita esimerkkitapauksia uniongelmista elämän eri vaiheissa, mikä nostaa kirjan käytännöllistä arvoa. Ja nostan esille raskaudin ja synnytyksen jälkeisen ajan, sekä äidin että vauvan näkökulmasta katsottuna, sekä seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevän luvun, alkaen sivulta 109. Jopa 80 prosenttia naisista kokee raskausaikana säännöllisiä uniongelmia ja poikkeavaa päiväväsymystä. Odotusaikana riittävän levon saantiin on suhtauduttava vakavasti, sillä kyse on samalla hyvin hyvinvoinnista. Myöhemmin vauvaarkea arkea seuraa töihin paluu, joka saattaa vaatia tekemään muutoksia unirytmiin. Luvussa on lisäksi Vilhe Aholan katsaus stressiin, seksiin ja seksuaalisuuteen, joita tarkastellaan myös miehen näkökulmasta. Entä milloin on tullut levättyä riittävästi? Mikäli se, että henkilö kokee aamulla herätessään nukkuneensa riittävästi, ei kelpaakaan kriteeriksi, kuten tekijät moittivat, koska vähäiseen unen määrään tottuu, niin mikä sitten? Ehdotus on nukkuettuun tienemmän ja katsoa sen vaikutusta toimintakykyyn ja mielialaan. Päiväaikainen toimintakyky on toinen yleinen arviointiperuste, mutta samalla tavalla heikentyneeseen toimintakykyyn ehtii tottua. Voiko sitten luotettavasti sanoa olevansa virkeämpi kuin aikaisemmin, jolloin nukkui tunnin vähemmän? Miten pitkän ajanjakson jälkeen asiasta voi vakuuttua? Pidempään nukkuminen lienee toistaiseksi paras ratkaisu tähän pulmaan, ja ohjeena tunnin lisääminen yöuneen on epäilemättä hyvä idea. Kirjoittajat jakavat uniongelmat kahteen ryhmään, ikään kuin vapaaehtoiseen, omasta toiminnasta johtuvaan univaikeuteen, ja varsinaisiin unihäiriöihin. Tämän podcastin tekstiversiossa on taulukko, jossa näitä asioita käsitellään vähän tarkemmin. Kirjaa voi kritisoida muutamasta seikasta. kuvaa kehittäneensä innovatiivisen toimintamallin unihäiriöiden hoitoon. Kyse on unihäiriön tarkasta tunnistamisesta ja syynmukaisesta hoidosta. Ainakaan tieteenfilosofian näkökulmasta mallia ei tosin hahmota erityisen innovatiiviseksi tai uudeksi. En myöskään ole varma, ovat kunihäiriöt, poikkeuksetta, yksinomaan, lääketieteellisen keinoin hoidettavia ongelmia, kuten hän esittää. Kirja olisi saanut eloisuutta kuvien avulla. Nyt näkyvillä on muutama harmaa piirros, joiden informaatio on sitä paitsi heikko. Siellä samat seikat jo esitetään tekstissä paremmin. Kirjaa yleisemmällä tasolla arvioiden, vierastan ajatusmallia, jokainen pystyy, jokainen voi, jos vain haluaa, joka tuodaan esille heti esipuheessa ja toistuu useasti jatkossa. Malli viittaa self-help oppaisiin, samoin kirjan nimi nukkumalla menestykseen. Toki self-help-kirja voi olla asiantuntevaa ja hyvä, kuten tässä tapauksessa, mutta se tuskin on oletusarvo niiden kohdalla. Ajattelen, että tiedettä voi kansantajuistaa ilman populismia. Tuomilehdon ja vuornaisen teos painottaa riittävän ja hyvälaatuisen levon lisäksi ravitsemuksesta ja liikkumisesta huolehtimista. Ne muodostavat hyvinvointimme perustan, josta sairauksien ennaltaehkäisy saa tuen. Se on kirjoitettu lääketieteellistä sanastoa säästellen, mikä tehnee siitä maalikolle mukavaa luettavaa. Asiantuntava kirja unesta ja yleisimmistä unihäiriöistä saa lukusuosituksen. Teostiedot. Henri Tuomilehto ja Jouni Vornanen. Nukkumalla menestykseen. Tammi 2019 ja sivumäärä 196. Kirja on saatavana paitsi kovakantisena myös e- ja äänikirjana. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.